0: ce que l'infertilité m'a appris. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à te faire, parce que c'est le dernier épisode de podcast avant l'été. Alors, je te rassure, il est hors de question que je t'abandonne cet été. Euh, c'est même tout le contraire, tu vas comprendre pourquoi. Euh, clairement, c'est une période qui est un petit peu spéciale, puisque, encore une fois, la grande majorité des centres PMA vont s'arrêter. Donc, je comprends que si tu es suivi médicalement, ça va être compliqué. Et si tu ne l'es pas encore et que tu envisages de le faire, eh bien, ce sera reporté à la rentrée. Et donc, je ne voulais pas te laisser comme ça. Donc, durant l'été, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je vais partager avec toi des interviews qui ont été faites précédemment, parfois, au format vidéo, mais que j'ai converties pour te faciliter l'écoute. Et tu vas avoir droit aussi à des interviews totalement exclusives. Il y a plein de nouveautés qui arrivent, tu vas voir, ça va juste être énorme. Euh, tu vas donc pouvoir entendre euh, des propos tenus par des médecins, des gynécologues, des professionnels de la fertilité, mais aussi des femmes qui sont aujourd'hui devenues mamans, qui partageront leur parcours, qui est très probablement très similaire au tien, et elles partageront aussi avec toi le chemin qu'elles ont fait à mes côtés. Parce que, comme je te le disais, voilà, je sais que l'été c'est un moment qui souvent peut être perçu comme super compliqué, euh, parce que tout est à l'arrêt, tout est un peu mis en stand-by, et je sais à quel point la rentrée elle va te sembler terriblement loin. Et donc pour ça... Eh bien tiens- toi bien, j'ai décidé de doubler la fréquence des épisodes de podcast pour te soutenir. donc j'espère que ça te fait plaisir parce que ça veut dire que tu n'auras pas non tu n’auras non plus un seul épisode par semaine mais pendant l'été et eh bien tu auras deux épisodes par semaine durant tout l'été. donc j'espère vraiment que ça va te plaire. j'espère que c’est une jolie surprise pour toi. Parce que je veux que tu profites de cette période estivale pour maximiser tes chances. Je ne veux pas euh, que tu perçoives ça comme, comme un gouffre. Je veux vraiment que tu perçoives l'été comme un tremplin, d'accord Vraiment, tu peux tellement faire de choses pendant cette, cette période pour toi, pour ton parcours, pour tes essais bébés. C'est vraiment ce que j'explique aux femmes que j'accompagne. Voilà, elles ont un laps de temps pour justement eh bien, permettre de faire les changements qui seront nécessaires et qui vont permettre justement de doubler les chances de réussite, on parle de doubler les chances de réussite, c'est pas rien donc voilà, profite de cette période pour le faire et j'ai envie d'être à tes côtés pour ça pour que tu puisses y arriver et c'est pour ça que je double euh, les épisodes d'accord, donc vraiment l'idée c'est de te soutenir et bien sûr, si tu veux aller plus loin et eh bien je t'invite à rejoindre le programme d'accompagnement en ligne en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode parce que vraiment tu vas pouvoir en profiter tout l'été pour maximiser tes chances et bien sûr au delà bien sûr d'accord mais en tout cas tu peux dès maintenant mettre en place les conseils et je te promets que ça change tout dans la suite de ton parcours alors aujourd'hui eh bien voilà je voulais te parler de, de cette infertilité mais plutôt du côté positif de, de parler de ce qu'elle m'a appris parce que finalement quand on pense infertilité, ben on pense souvent plutôt à des côtés négatifs tu vois euh, et en même temps c'est pas forcément vrai de mon côté en tout cas, j'en ai tiré vraiment de précieux enseignements alors j'ai eu 4 ans et demi pour le faire hein, tu vas me dire euh, et j'ai bien conscience que c'est rien du tout à côté du parcours d'autres femmes, j'accompagne fréquemment des personnes euh, qui ont déjà euh, 6 ans, 7 ans et parfois plus aussi de, de parcours derrière elles, des CBB en tout cas donc voilà, c'est un 4 ans et demi pour moi c'est un laps de temps qui me semble très long et en même temps j'ai bien conscience que ça ne l'est pas comparativement à d'autres mais voilà, c'est pas une compétition l'idée d'ailleurs c'est qu'ils passent le moins de temps Possible, c'est pour ça que je mets tout ça en place. Euh, mais voilà, j'avais envie de te partager tout ce que ce dont j'ai pu me rendre compte finalement euh, des impacts que ce parcours a eu sur moi, mais cette fois-ci de manière positive. Alors vraiment, la toute première chose que je voudrais mettre en évidence, eh c'est la ténacité, la patience. Tu vois, euh, c'est le couple soudé. Ça, c'est des choses, évidemment, que tu as probablement déjà pu te rendre compte par toi-même. Mais on va aller voir plus loin, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'avais mais terriblement sous-estimer la ténacité dont je pouvais faire preuve. Oui, je savais que j'étais quelqu'un qui, qui était plutôt têtu, etc., mais j'imaginais pas à quel point je pouvais être tenace. C'est même, même plus têtu, mais c'est tenace, quoi. C'est le bulldog avec les dents dans le mollet. C'est hors de question de lâcher quoi que ce soit, tu vois. Euh, pareil pour la patience, c qui n'est absolument pas mon fort, mais c'est bien quelque chose que ce parcours m'a appris. Euh, et pareil pour mon couple, évidemment. Alors, bien sûr, je vais pas te vendre le conte de fées, tu vois, euh, avec tout beau, tout rose ils se marièrent et, et vécurent heureux d'ailleurs on n'est pas mariés <rire> mais euh, tout ça pour te dire que ça n'a pas toujours été, euh, été tout facile tout rose, bien sûr qu'il y a eu des engueulades bien sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles mais en même temps je, je pense que c'est ça la vie et c'est ça qui fait qu'on est soudés alors aujourd'hui ça fait 20 ans qu'on est ensemble euh, et je pense que c'est pas pour rien tu vois, euh, parce que c'est haut et c'est bas on les a vécus ensemble et je suis sûre que c'est pareil pour toi mais ça, je pense que tu peux t'en rendre compte par toi-même. Là où j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, c'est sur des choses sur lesquelles hum, on n'a pas forcément mis le doigt dessus. Et je n'ai pas envie que tu attendes 4 ans et demi pour t'en rendre compte, ou plus. La première chose dont j'avais envie de te parler vraiment, eh bien, c'est la nécessité de clarifier mes valeurs et de les préciser. Pourquoi je te dis ça Parce que j'ai fait partie de celles pour qui, c'est d'ailleurs toujours le cas, mais le côté professionnel prend une place importante dans la vie. Et c'est vrai que ça a toujours été le cas et ça l'est encore. J'adorais ce que je faisais avant et j'adore encore plus ce que je fais aujourd'hui. Et donc c'est vrai que ça prenait une place importante parce que j'aime les choses bien faites et donc je ne lésine pas sur le temps que je passe à faire les choses. Mais il y a des moments dans la vie où il y a des priorités. Et clairement, à l'époque, euh, ma valeur première était sans doute euh, la dimension professionnelle de, de, voilà, de, de ma vie, mais elle n'avait pas sa place, à cet endroit-là, en tout cas. Donc la priorité n'était pas la bonne. La priorité devait être moi, devait être ce désir d'enfant, euh, devait être d'autres choses aussi, mais pas forcément ma carrière professionnelle. Pourquoi Parce que clairement, je bossais approximativement 60, 70 heures, et j'allais parfois jusqu'à 80 heures. Si je devais compter les temps de déplacement, etc., enfin, je faisais des journées de dingue. Mais comme j'adorais ce que je faisais, ça ne me paraissait pas être une contrainte. Mais force est de constater qu'il n'y avait pas la place pour un petit loulou là-dedans. Donc, j'ai dû clarifier mes valeurs, j'ai dû les prioriser aussi. Euh, mes valeurs sont restées les mêmes, mais finalement, ça m'a amené à les repositionner et à faire les choses différemment. Donc, clarifier ce, que tu, ce qui est le plus important pour toi, clarifier les choses qui ont vraiment de l'importance, clarifier ce que tu veux prioriser. Et parfois, eh bien, en faisant ce travail-là, tu vas te rendre compte que tes valeurs sont les mêmes, mais que la place que tu leur attribues n'est pas la bonne, tu vois. Encore une fois, moi, cette, cette dimension professionnelle était super importante, et elle l'est toujours, mais ce n'est plus la première, tu vois. Et donc, voilà, il y a des choses qui nécessitent d'être clarifiées. Et donc, ce travail, eh bien, c'est le moment de le faire. Ça m'a permis aussi de me rendre compte de ce besoin de compréhension. Alors, ça doit, ça doit être en lien avec euh, d'autres choses, bien sûr, mais... Je ne supporte pas qu'on me dise de faire quelque chose sans m'expliquer pourquoi. Il y a très certainement ce côté un peu rébellion, probablement, qui est, qui est assez fort chez moi. Euh, mais je ne supporte pas de ne pas comprendre. Je ne supporte pas qu'on euh, m'infantilise, qu'on me prenne pour une enfant. Que, voilà, je ne supporte pas ça. J'ai un cerveau, j'aime m'en servir et donc j'ai besoin d'explications. Et ce parcours m'a vraiment montré à quel point... Partout dans tous mes domaines de vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel, même amical ou n'importe quoi, j'ai besoin de comprendre les choses. J'ai besoin qu'on m'explique si j'ai pas compris. Et ça m'a permis de comprendre que, en fait, si j'ai pas compris, je fais pas. Et donc, ça m'a permis de comprendre aussi pas mal de choses dans mon niveau, de, dans mon mode de fonctionnement. Donc, la compréhension, pour moi, elle est juste importante, elle est essentielle. Et je crois que c'est aussi pour ça que je mets tant de cœur à te donner des explications. Alors simple, hein, il ne faut pas euh, être Einstein pour comprendre comment ça se passe au niveau de la fertilité ou des traitements ou quoi que ce soit, pas du tout, ça peut être expliqué de, de manière brève et simplifiée, etc. Mais je crois que c'est vraiment pour ça que j'ai tellement à cœur de te transmettre les choses de, de manière simple et fluide, mais pour que tu comprennes, parce que je, je suis convaincue, mais vraiment convaincue dans chaque cellule de mon corps que « la connaissance est la puissance ». J'en suis mais archi convaincue et, et je, vraiment, je t'invite à développer toi aussi cette faculté-là. Euh, je sais que tu l'as, mais à la développer encore, encore, encore plus parce que c'est la base, parce que c'est la clé. Il y a quelque chose d'autre aussi qui a été euh, révélateur pour moi, c'est euh, que demander de l'aide, ce n'est pas un aveu de faiblesse. J'ai un profil de personnalité qui fait que ce n'est pas que je ne veux pas demander de l'aide. C'est que j'y pense pas. J'ai tellement appris à, à faire par moi-même et à me débrouiller par moi-même que pour moi, c'est juste une évidence d'être autonome, tu vois. Et donc, voilà, demander de l'aide à d'autres personnes, c'est pas quelque chose qui me vient spontanément, mais encore une fois, c'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que ça ne me traverse même pas l'esprit. Et eh bien ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire aujourd'hui, tu vois, euh, et j'ai réalisé aussi que demander de l'aide à quelqu'un c'était pas un aveu de faiblesse, au contraire c'était euh, la possibilité de gagner du temps, de gagner en sérénité, de prendre un petit raccourci quelque part, mais en tout cas c'était de, de gagner considérablement certaines choses en demandant de l'aide à quelqu'un demander de l'aide euh, à un spécialiste, demander de l'aide à des médecines douces, demander de l'aide à une amie, euh, voilà, peu importe, mais ça peut te faire gagner un temps précieux, ça peut euh, te permettre d'être tellement plus sereine, donc surtout, n'hésite pas à demander de l'aide, et c'est aussi pour ça que ce programme d'accompagnement est mis en place, c'est pour te permettre de gagner un temps, mais considérable. J'ai aussi appris que les apparences étaient trompeuses. Alors, pourquoi je te dis ça Eh bien, parce que... Euh... Clairement, j'étais la parfaite démonstration de, de ça. Euh, J'avais l'air parfaite. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'air parfait euh, C'est que, finalement, quand on me demandait si ça allait, eh bien, je disais toujours oui. Euh, quand j'allais voir des gens, j'étais toujours hyper souriante, j'essayais d'être drôle, j'essayais d'être de, de, voilà, chouette, de bonne compagnie et tout ça. Alors qu'en fait, au fond de moi, j'étais en ruine à l'intérieur. Mais de l'extérieur, on n'aurait jamais su le dire. Et je veux t'alerter sur deux choses. Je veux t'alerter sur toi, sur le fait que c'est génial si tu fais partie de ces personnes-là parce que c'est évidemment super agréable de passer du temps avec toi, euh, de passer du temps avec quelqu'un qui ne se plaint pas, de passer du temps avec quelqu'un qui est toujours souriant, de bonne humeur, euh, joyeux, solaire. Ah oui, c'est agréable, c'est sûr. Mais en même temps, c'est aussi ne pas montrer aux autres ta vulnérabilité c'est parfois aussi les empêcher de t'aider, et je trouve ça dommage. Euh, et c'est aussi parfois manquer d'authenticité, parce que finalement tu portes un masque, et ce masque il est lourd. Et donc de temps en temps, être capable de poser le masque, et eh bien ça fait du bien, tu vois. Donc ça c'est déjà une première chose que j'avais envie de te communiquer. Et la deuxième chose que j'avais envie de te communiquer, c'est que <rire> sur le sujet qui, qui concernent les apparences et, et qu'elles sont très souvent trompeuses, c'est que tu peux avoir des gens qui postent tout un tas de photos de famille, euh, tu sais la, la famille parfaite quoi, hein, papa, maman, les deux enfants et euh, le Labrador. Alors je caricature énormément bien sûr, mais c'est un peu l'image que la société nous renvoie. Et tu peux avoir des amis dans ton entourage qui postent ce genre de photos et qui quand toi, tu es en attente de cet enfant qui ne vient pas, eh c'est juste un énorme couteau que tu prends en plein cœur à chaque photo que tu vois. Et c'est vrai que les réseaux en sont pleins. Et j'incite sur le côté « les apparences sont trompeuses ». Tu ne sais pas ce qui se passe euh, au sein de leur couple une fois que la porte est fermée. Tu ne sais pas comment elle se sent dans sa maternité. On ne sait rien de tout ça. Et voilà pourquoi j'avais envie de te rappeler ça. Si, si tu te sens parfois comme une moins que rien à, à la vue de toutes ces images, eh bien déjà, fais du tri dans ce que tu regardes. Ça, c'est la première chose. Fais un tri dans les réseaux sociaux. Euh, mais en même temps aussi, rappelle-toi d'une chose, c'est que tu ne sais pas ce qui se passe. Euh, Est-ce que les membres du couple sont fidèles l'un à l'autre Tu n'en sais rien. Est-ce qu'ils sont heureux ensemble On n'en sait rien. Est-ce que euh, l'un des deux a Peut-être peur de perdre son travail, peut-être qu'il est euh, euh, en proie à un licenciement. Tu, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Alors voilà, ce sont des exemples que, que je te donne comme ça, mais juste pour te dire à quel point tu ne sais pas ce qui se passe. Et donc ne te compare pas à ce que tu peux voir sur les réseaux, ni même ne te compare pas à tes amis, parce que chacune est différente. Et donc voilà, comparaison n'est pas raison. Hein, C'était une expression de, de ma grand-mère que j'aime beaucoup et, et c'est tellement vrai. Donc, c'était un petit rappel que j'avais envie de, de te faire aujourd'hui. Euh, je t'invite aussi à poser des limites, parce que moi, c'est euh, quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais besoin de poser des limites. Euh, de nouveau, hein, poser des limites, c'est pas être agressive ou, ou avec les autres ni les écraser, pas du tout. Poser des limites, c'est juste, voilà, mettre une frontière à ne pas te dépasser. Voilà, et chacun reste dans sa zone et tout va très bien. J'avais besoin, j'ai eu besoin en tout cas de poser des limites au niveau du médical parce que il y a eu un moment où j'étais vraiment considérée, ou en tout cas c'était mon ressenti, je dis pas, je dis pas que c'était le cas, mais c'était mon ressenti à moi. J'ai eu l'impression d'être considérée comme un rat de laboratoire et c'était hors de question. Je ne voulais pas de ça. Et donc, j'ai dû mettre des limites avec le corps médical. Mais j'ai aussi dû mettre des limites avec des proches euh, qui, parfois, me demandaient de faire certaines choses alors que j'étais n'étais pas en état. Euh, j'ai dû cadrer aussi par rapport aux blagues que je tolérais, que je ne tolérais plus, euh, parce qu'il y avait des choses qui étaient hyper douloureuses. Euh, j'ai cadré aussi par rapport au temps de travail, aux choses que mes clients de l'époque me demandaient, etc. Et auxquelles, au départ, je savais pas dire non parce que j'avais toujours envie de faire plaisir. Mais en même temps, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même. Et donc, c'était important pour moi eh bien, de me refaire passer en priorité. Et ça fait le lien avec ce qui suit, c'est que te faire passer en priorité, ce ne sera jamais de l'égoïsme. Être égoïste, c'est penser à toi au détriment des autres. Mais là, ce n'est pas du tout au détriment des autres. C'est qu'en en fait, c'est aussi au détriment d'eux si je ne me fais pas passer en priorité. Parce que je vais accepter des choses que je ne serai pas capable de tenir, parce que euh, je vais encaisser des remarques et au bout d'un moment je vais finir par exploser et là je vais écraser les autres, etc. etc. Tu vois et donc poser des limites et te faire passer en priorité ce n'est absolument pas être égoïste, d'accord c'est vraiment important de te rendre compte de ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous, on n'ose pas, et j'en ai fait partie aussi, on n'ose pas être euh, trop tranchante, on n'ose pas poser ses limites, on n'ose pas se faire respecter, mais c'est plus qu'une condition indispensable. Donc voilà, ça c'est quelque chose que finalement mon parcours m'a appris. Et euh, ce que ce parcours m'a appris aussi, eh c'est que j'avais un vrai pouvoir, que j'avais une réelle puissance et que finalement ma zone d'influence sur ma fertilité, elle était mais tellement plus importante que ce que je ne croyais. J'avais pas besoin de subir les choses, je n'avais pas besoin de subir les événements. J'avais la possibilité de les choisir. Je pouvais choisir comment je réagissais, je pouvais choisir de où est-ce que j'allais mettre mon énergie finalement, est-ce que j'allais mettre cette énergie dans quelque chose de constructif pour augmenter ma fertilité, pour doubler mes chances ou est-ce que je choisissais de mettre mon énergie dans quelque chose qui allait me tirer vers le bas, dans des batailles perdues d'avance, ou en tout cas des batailles qui, au final, n'étaient pas les miennes. J'avais ce choix-là, j'avais tellement de choses à faire, mais j'en avais pas conscience. Et ça, eh bien, c'est vraiment ce que je voudrais t'éviter de, de faire. Donc si tu veux gagner un temps précieux, si tu veux doubler, finalement, toi aussi, tes chances de réussite, si tu veux vivre plus sereinement ton parcours, et eh bien je t'invite dès maintenant à rejoindre le programme d'accompagnement en ligne, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode, mais vraiment, n'attends plus. Si J'ai une question pour toi, c'est combien de cycles est-ce que tu vas encore laisser passer avant de mettre tout ça en place Je te pose la question et je t'invite vraiment à y réfléchir en toute honnêteté avec toi-même. Sois au clair avec ce que tu mets en place, mais voilà, prends les décisions qui sont en accord avec toi. Ça me paraissait, ça me paraissait mais vraiment essentiel de pouvoir en discuter avec toi aujourd'hui. J'ai été ravie de passer cet épisode en ta compagnie, on se retrouve très vite que ce soit cet été euh, avec des épisodes euh, vraiment très spéciaux, avec des épisodes que je t'ai concoctés spécialement pour l'occasion et en même temps eh bien, je te dis à très vite si tu décides de rejoindre le programme d'accompagnement, eh on se retrouve tout de suite de l'autre côté parce que tu peux commencer à doubler tes chances de réussite dès aujourd'hui. Donc je te retrouve de l'autre côté au sein du programme.